0: Bienvenidos a El Bisturí de la Vida, siendo ese nuestro episodio 13 tendremos un tema que nos puede llegar a generar terror y es la visita al odontólogo. Arrancamos. Como en todos nuestros episodios, me tomo la libertad primero de agradecerles por escucharnos en cada uno de ellos y que recuerden que siempre vamos a tener temas que nos pueden interesar a todos por igual. El tema de hoy no es la excepción y vamos a conocer todo lo relacionado a la salud de nuestros dientes y nuestra cavidad oral. Yo soy el Dr. Saucillo y este podcast está enfocado a tratar temas de salud, filantropía, activismo social y el escuchar historias de los héroes anónimos que están a nuestro alrededor. Síguenos en nuestras diferentes plataformas y suscríbete en Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, iBox y YouTube. Como todo en la salud, tenemos que llevar a cabo medicina preventiva. El cuidado de nuestros dientes no debería de ser una excepción, pero nos genera bastante terror tener que decir que voy a ir al odontólogo. Para esto, contamos con la presencia de la doctora Carola Galeano, paraguaya de Nacimiento y una excelente profesionista en esta rama de la salud. Bienvenido, doctora. Hola doctor, ¿cómo estás? Un placer, un gusto este, estar hoy contigo en tu programa. Muchísimas gracias, pues ahora sí que nos vamos directo al tema porque tenemos mucha información y lo primero que tenemos que preguntarte y, y lo hacemos en todos nuestros episodios del podcast del de Bisturí de la Vida es definir, definir algunas cosas. Primero, lo, lo que queremos preguntar es ¿cuáles son las facultades y el propósito general de un odontólogo?
1: wow, es tan grande es tenerle a una persona como un todo, primeramente, no solamente como dientes específicos que es nuestra área, nuestra área involuc de, 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 de involucrarnos, ¿verdad? No, sino tenerle a una persona como un todo, cuidarlo como un todo y mantener la salud bucal, que es algo muy importante para la vida misma, para todos los otros órganos. Es un órgano más importante que tenemos dentro de la boca, que son los dientes y todo los, lo que conlleva alrededor, que son los, eh, anatómicamente hablando, eh, todo aquello que sustenta a esa pieza dentaria, verdad o a las piezas dentarias.
0: Y tienes y tienes mucha razón porque luego pensamos, eh, el público en general, incluso hasta los mismos médicos, que el odontólogo dicen el dentista o el dentista. Y la realidad que es todo un, un, un protocolo todo. Alrededor, alrededor de las piezas dentales, porque son unas piezas de los dientes, pero tenemos hueso, tenemos sí, encía, tenemos mucosa, entonces sí. hay mucho.
1: Tenemos músculos, tenemos arterias, venas, tenemos glándulas. Eh, es un todo, es un todo, y a veces justo ese diente es el que está causando, por ejemplo, una pequeña enfermedad sistémica, y no lo sabemos, como una endocarditis bacteriana.
0: Por supuesto, la, las enfermedades, digo, para el público en general, ahorita que dijimos enfermedades sistémicas, quiere decir que puede ser una información muy valiosa a la hora de hacer una revisión, el que nosotros podamos tener alguna manifestación en el resto de nuestro cuerpo. Total. Hay una enfermedad esta, la, la endocarditis bacteriana, pues se produce por una enfermedad en nuestras piezas dentarias o en las estructuras alrededor, algo así, ¿no?
1: Sí, podría ser una de las causantes de verdad, porque estamos en la boca como todos sabemos, médicos, gente que nos escucha, en la boca eh, se encuentra una cantidad, una variedad de bacterias entre ellas la llamamos gran positivas, gran negativas, que viven con oxígeno o sin oxígeno. Y además de eso tenemos a los microorganismos, ¿verdad? A, a los hongos, eh, tenemos las micosis, tenemos a, a un sinnúmero de bacterias y microorganismos que viven, que son colonizadores normales de la boca, pero otros que sí son virus que pueden penetrar como ahora mismo lo tenemos en boga, que es el sars 2 eh, o sea, que el, el virus del coronavirus, ¿verdad? Así que estamos, estamos expuestos muchísimo y, y tenemos mucha cantidad de, de, de bacterias y hongos en nuestra boca que pueden causarnos enfermedades que a veces no, no, lo pasamos de alto.
0: Claro, y que y qué fascinante es el cuerpo humano, porque muchas veces pensamos que nosotros no tenemos nada en nuestra piel o no tenemos nada en nuestra boca, pero hay bacterias, no. hay hay hongos que normalmente viven ahí, es como sí, un residente sí. de, de ahí. Pero nuestro sí. cuerpo está en una constante regulación aparte.
1: Sí, así mismo. Eh, tenemos, en realidad tenemos que convivir con esos eh, microorganismos que tenemos porque también eh, hace parte de nuestra, de nuestra simbiosis, <ríe> de nuestra vida. Claro,
0: así mismo. Nuestro sistema, nuestro sistema inmunológico, inmunológico. juega un papel super importante. Debido, me recordaba ahorita de mis tiempos de cuando estaba de estudiante de medicina que veíamos a los pacientes que estaban ya sea con enfermedades como VIH sí. o enfermedades a nivel renal, sí. desarrollaban enfermedades a nivel de la cavidad oral ah, sí. y de las encías y de las piezas dentarias.
1: Así mismo. Eh, nosotros somos el primer grupo eh, médico eh, que podemos inclusive detectar un cáncer oral o podemos detectar una, una enfermedad inmunológica o inmunosupresora Incluso ahora también tenemos noticias eh, sobre el tema del COVID-19 que tiene manifestaciones orales y que, han, que hemos encontrado eh, muchísimas en el paladar, en el surco crevicular, en, en el fondo del surco, en la lengua, se depositan sobre la, las papilas gustativas así que y olfatorias también, entonces sí que... Eh, ¿Somos los que podemos dar el, el diagnóstico de que estamos en presencia o no de algún tipo de enfermedad?
0: Hay este, datos, por ejemplo, en las enfermedades en general, pero no, vamos, no va a ser la excepción en, en, en la boca, en nuestra cavidad oral. Hay datos que son patognomónicos, sí, nosotros decimos. Sí. O sea, ¿Qué quiere decir? Que están ampliamente o estrechamente relacionados Relacionado. a, una a una enfermedad de base. Así mismo.
1: Casi en la mayoría, y no y en la mayoría de las veces son, son uno uno de los signos, uno de los signos y síntomas que tenemos que tener en cuenta en varias de las enfermedades
0: sistémicas. Definitivamente, pero bueno, todos hemos tenido una experiencia medio terrorífica con el odontólogo y yo creo que tú <risa> tampoco eres la excepción. <risa>
1: No, hay que, hay que tomar al odontólogo como un amigo, un consejero, eh, mira que los odontólogos somos psicólogos, somos amigos, somos consejeros y cuando tenemos esa, rel esa relación más, más íntima de, 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 de contarnos todo y de, de contar nuestros miedos, buscamos la manera de que sea un lugar placentero venir a sentarte con el odontólogo para que se te atienda y no una tortura como se diría, ¿verdad? Eh, porque realmente pasamos mucho ya, la historia pasó ba bastante ¿verdad? Y de aquellos eh, instrumentales obsoletos de, de años y años de historia en la odontología, ahora hay instrumentales modernos que incluso tenemos ahora unos instrumentos que son para colocación de anestesia sin dolor, o sea que pasamos la odontología a un nivel muy superior, ¿verdad? A otra era. Y yo creo que ahora pasaremos a la siguiente era de la odontología
0: <risa> después de todos estos sucesos. Definitivamente el, la tecnología juega un papel bastante importante tanto en, en todos los ámbitos, ¿no? Pero en la odontología es primordial. Sí, porque, bueno, uno, uno se acuesta en, en, esas, en esas camillas, en esas camas, sillas... Y pues estás vulnerable. Aparte tienes, tienes la boca ahí abierta y te, y, y te van a hacer una exploración o te van a hacer un procedimiento. Ah, sí. Definitivamente la, la comunicación y la confianza con nuestro médico debe ser es muy Especial muy
1: especial 100%, especial 100 y todo corazón. Todo corazón. Eh, tratemos, le tratamos a nuestros pacientes como, como un todo, como siempre estoy diciendo, no como un diente.
0: Claro que sí. Y en redes, es algo que, con lo que convivimos diariamente y encontramos una infinidad de tratamientos tanto para cirugía plástica, para la estética, para procedimientos que, que incluso hasta salen como promocionales. Uno de ellos es el diseño de la sonrisa a nivel de la odontología. ¿Todos somos candidatos o tienes que cumplir ciertos criterios o cómo funciona esa manera?
1: Bueno, dentro de lo que es diseño de la sonrisa, agarramos y entramos en lo que es la odontología estética ¿verdad? o alta estética, lo llamamos. Y va un poco de la mano en lo que es la estética de la sonrisa y también la estética facial, que es tu parte que te encanta y a mí también. ¿Verdad? Entonces va como Así un es. todo. Entonces, a veces sí estamos, eh, Cata, estamos, o sea, que todas las personas tienen eh, posibilidad de poder tener una alta estética, una sonrisa perfecta. Con toda la tecnología que hoy en día estamos teniendo, pasamos de solamente la colocación de ciertas oturaciones con resina o hacer eh, limitarnos a esos desperfectos dentarios con la resina, ahora entramos en lo que es una eh, un diseño de la sonrisa con lentes de contacto ¿verdad? Eh, o carillas y, y, y también, ¿por qué no decirlo? Comenzamos a jugar un poco eh, con el tema de que sí está bien eh, reestructurado la colocación de toxina botulínica en los espacios muertos, por ejemplo, o hacer las la plastillas de la encía o hacer algunos retoques alrededor de nuestra boca, nuestra cara, que le dé también así una, una sonrisa más bien, más bien armoniosa a nuestro paciente. Pero para eso tenemos que... Saber la anatomía, diseño de la sonrisa, diseño de la, de, de, de la cara, ¿verdad? Eh, hacer un poco el estudio, del paisajismo de la cara de nuestros pacientes para poder brindarles lo mejor.
0: Qué bueno que tocas esa parte porque sí me ha tocado ver algunas cosas en redes o incluso eh, tengo el, la experiencia de uno de mis amigos que va a saber quién es, pero le hicieron este diseño de la sonrisa y parecía... Pues como un caballo y, y su cara a otra o parte. O sea
1: que un Clark Kent, pero en forma de caballo.
0: <risa> Exacto. <risa> es lo
1: que venden, es lo que venden, ¿verdad? Bueno, yo creo que no todos están calificados para hacer un Clark Kent. Ay, perdón, ¿verdad? Pero... En fin. No, todos tenemos eh, que ver nuestras pero, posibilidades y nuestras no claro, limitantes. Pero, claro, ahí está, justo, en el, le diste en el ojo, le diste en el ojo, tenemos que ser coherentes en brindar el tratamiento correcto a nuestros pacientes y no eh, mentirles a ellos que le vamos a hacer, no sé, una hermosura, una, una Barbie, en este caso a las mujeres, ¿verdad? Porque siempre tenemos un ideal, ¿sí? sí siempre tenemos un ideal, marcamos una, una perspectiva de que quiero ser igual a, no, busquemos ser nosotros mismos pero más bellos.
0: Exacto, nuestra mejor versión, yo siempre
1: busquémonos a nosotros mismos. Trato de cuidar esa sí, parte. Sí, busquemos a nosotros mismos nuestra esencia, no cambiemos tanto nuestro rostro porque no, 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 no es lo mismo, no es lo mismo. Hay algunas cosas que sí podríamos cambiar y otras que no. Todavía no me animo y vos lo sabes.
0: Así es, todavía no te animas, ya, pero pronto nos vemos, ya verás. Ya
1: veo con tu bisturí en la mano.
0: Perfecto. Te, y, y bueno, en la estética, dijiste alta estética o alta, es como una alta especialidad la estética no en la odontología. Sí,
1: nosotros ya le llamábamos anteriormente, entonces, Ya le entraba todo lo que sería el, Dental, eh, restauraciones, coronas, puentes, implantología ¿verdad? o prótesis sobre, sobre sobre implantes. Y ahora bien, se, se estudia completa la cara, se hace unos diseños, fotografía, el mock-up que se le llama a un estudio que se le realiza a los pacientes de cómo va a quedar después el tratamiento terminado. Se coloca unos provisionales primero y se va. ...de esos pacientes para ver incluso hasta dónde podríamos cambiar qué de qué y que no queden como vos decís, como los dientes de caballo, ¿verdad? Sino que sea lo más natural posible, incluso hasta el color. El color tiene mucho que ver con la piel, con los ojos, la forma de la cara también tiene que ver con la forma del diente. O sea que hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta para que sea muy sutil ese cambio que vamos a realizar en los pacientes.
0: Claro, y, y qué tan importantes son los dientes, ahorita recordaba cuando me, me estabas diciendo de la forma de la cara, de la forma de los dientes, del, del color de los ojos, eh. hasta en medicina forense, o sea, oh. son importantísimas las piezas dentarias. Las
1: pieza dentarias es la última pieza que ustedes pueden encontrar en un cadáver cuando eh, se, le, se le encuentra a una persona quemada, por ejemplo. Las piezas dentarias no cambian, se quedan. Entonces, el forense puede venir con la historia clínica y la, el odontograma de ese paciente y radiografía y uno va a poder reconocer a, a la persona muerta a través de esos elementos. Es muy importante. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí. Eso es otro día podemos hablar de la parte forense que me encanta.
0: Me encantaría <ríe> poder hacerlo. Y, pero bueno, también la, la, hablamos de estética, hablamos un poco... De, de los alcances que tiene un, un odontólogo, pero la medicina preventiva también juega un papel súper importante aquí. O el, el chequeo el anual, o dependiendo la edad o la, o la etapa de la vida, tenemos que hacer estos chequeos, ¿estamos de acuerdo? Así
1: mismo, nosotros tenemos eh, di diferenciado a los pacientes eh, en tres categorías. El paciente, eh, que es un paciente sano que viene una vez al año, ¿verdad? y cada año debe hacerse su historia clínica completa y ese paciente viene solamente a realizarse un control, un check-in de hacer una pequeña limpieza, una eliminación de sarro, unos, pe unos, unos, pe unos pequeños retoques o unas, eh, unas, unas autoraciones eh, pequeñitas o eh, eliminar las antiguas que son las, las, las restauraciones que hacemos de fosas y fisuras para que no tengan caries, de, de, pre de prevención, ¿verdad?, o aquellos pacientes que vienen cada seis meses con un tratamiento, pacientes sistémicamente comprometidos que tienen que tener la boca sana, ¿verdad? por ejemplo pacientes con CA, ¿verdad? que tienen que tener la boca bien restaurada para poder hacerse sus tratamientos de radioterapia o quimioterapia. O sea que tenemos tres tipos de pacientes, los sanos, los que vienen cada, 12 meses, eh, eh, perdón, cada seis meses, que serían pacientes que están en tratamiento y después están los pacientes complicados o, o pacientes sistémicamente comprometidos, ¿verdad? Que tienen que venir a hacerse siempre un control. Y en cuanto a la prevención, hoy día estamos a full en el tema de prevención con pequeños videos instructivos para que desde la casa se mantengan los dientes bien limpios, bien cepillados, sanos, la lengua, eh, la, todo lo que re, alrededor de, la, de los dientes... Eh, tiene el paciente que son las encías, ¿verdad? Eh, los surcos, eh, los labios, mantener siempre húmedos, eh, limpios, ¿verdad? Y para así no tener complicaciones en este, en este tiempo de cuarentena que todavía no podemos atender grandes cosas, solo urgencias y emergencias.
0: Perfecto. Y bueno, hay muchos productos y, y yo hemos encontrado y podemos encontrar en redes acerca para el, para el cepillado, ¿no? Podemos encontrar desde un cepillo eléctrico, un cepillo manual, podemos encontrar incluso carbón activado, que no sé cuál sea tu opinión al respecto, diferentes tipos de pastas dentales. Entonces, ¿qué es lo correcto para que nos quedemos con esta información? ¿Cuántas veces se cepillan los dientes? ¿Con qué no las tenemos que cepillar? ¿Varía de persona a persona o cómo lo manejan?
1: Bueno, eh, dentro de lo que es prevención, Sí, vemos muchas cosas en el mercado, eh, muchas cosas son muy mercantilistas, o sea que muy comerciales. Yo les aconsejo que un buen cepillado con una pasta dental eh, sea lo correcto, ¿verdad? están los blanqueadores, sí están las diferenciaciones de aquellas pastas que son para, para dientes sensibles o, o, o pastas normales que tengan... Eh, el óxido de zinc adentro, que, que puedan tener un poco de sabor, porque la pasta dental prácticamente es darle sabor a la, al, al, al tiempo de cepillado que uno hace y darle ese, esa, esa sustancia jabonosa a la boca que producimos al hacer el barrido. Es lo mismo que barremos el, el piso, ¿verdad? Entonces hacemos el barrido con la cantidad de jabón para que pueda arrastrar la, aquellos restos de comida bacterias que están pegoteados por el diente que nosotros lo llamamos biofil ¿sí? que, que van y se pegan por las piezas dentarias y eso es lo que hacemos
0: claro. y también
1: sacamos de paso eh, el gustito amargo que queda al levantarnos por ejemplo ¿sí? Al término de la comida también hay que hacerlo el cepillado tres veces al levantarnos, después del almuerzo y antes de acostarnos. El antes de acostarnos es el principal cepillado de la noche. ¿Por qué? Porque tenemos la boca cerrada casi ocho horas. Entonces, si en ese momento las bacterias, como decimos siempre a los chicos, comienzan a jugar en la calecita, comienzan a jugar como si fueran que están en un parque de diversiones dentro de nuestras bocas y al día siguiente... Eh, tenemos que barrerlo, tenemos que limpiarlo, ¿Verdad? ay no se olviden,
0: no se olviden supuesto, nunca de limpiarse pues...
1: las lenguas, la lengua, sí, la lengua hay que cepillarse,
0: no definitivamente porque también hay una acumulación ahí de pues de esta sí, placa sí, no sí, de sí, bacteriana sí. y aparte dices pues ocho horas, pero imagínate la gente que duerme más sí. se levanta y sí. parece que murió <ríe> Así mismo, así. No, no, no hay, no.
1: hay guacamole con ajo que pueda durar en la boca.
0: Exacto. No, no, no. Definitivamente sí es, sí es un tema de, de mucha higiene, de mucho compromiso y también de cuidar nuestras piezas dentarias, porque pues ten, el, una medicina preventiva en cualquier nivel, pero también en, en la odontología. Es mucho más económica que tratar de restaurar todo, Sí, aparte todo,
1: ¿no? del cepillado, también quiero que, que incorpores dentro de lo que es la prevención, la utilización de los hilos dentales, que sí o sí es muy necesario. Y también están los enjuagues que están a base de clorexidina, que son al 0,2% o al 0,12%, que se pueden implementar dentro de nuestra práctica diaria. Los enjuagatorios pueden hacerse a la noche, ¿verdad? y eh, la utilización del hilo dental de mañana, de tarde, de noche. Más aún cuando tenemos otros dispositivos que le llamamos a las prótesis dentales, ¿verdad? <ríe> que pueden ser las removibles como también pueden ser las que son fijas. Existen, existen también interdentarios que nos ayudan muchísimo en las troneras. Son los espacios que dejamos nosotros con la prótesis para que pueda higienizarse la parte de la encía que queda justito por el hueso. Sí, entre ellos y, y la prótesis que está colocada en la boca de los pacientes también en los chiquititos que tienen aparatología de ortodoncia existe una inmensidad, podemos quedarnos acá toda la tarde a hablar de los diferentes tipos de cepillos que pueden utilizar los chicos para poder limpiar sus aparatologías
0: de ortodoncia Sí, es, es un tema totalmente aparte sí, pero sí. muy interesante y, y, y una última pregunta para terminar el episodio del día de hoy porque pues, vamos a ir con tiempo era preguntarte, en los pequeños, en los niños eh, pequeños, infantes, ¿es recomendable util, eh, el cepillado con pastas convencionales o hay que utilizar algunas para niños o, o cómo se maneja eh, esa parte?
1: Hay, unos, eh, hay una, una conducta muy eh, acertada dentro de los, yo no soy odontopediatra, pero manejo un poquitito el tema. Y bueno, en odontopediatría generalmente a los bebés desde nacimiento se le hace la limpieza de la boquita, la lengua y eh, el lugar donde van a salir los pequeños dientecitos con una pequeña gasita que se le coloca por el dedo y se le hace una pequeña limpieza con suero fisiológico y cuando va creciendo un poco más ya puede ser con clorexidina, ¿verdad? que es una, una ayuda para poder hacer la higienización de la boca, incluso cuando le están dando de mamar las mamis a los bebés. Sí, hay que higienizar la boquita de los bebés, así como también higienizar los pezones cuando le están dando de mamá, ¿verdad? Y después van creciendo un poquito más los chicos, ya tienen unas ganas de comenzar a cepillarse los dientes, se le enseñan frente al espejo y pueden utilizar unas pastitas, unas pastitas dañinas para el organismo porque a veces los chicos tragan, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué son unas pastas especiales para niñitos? Eh, que, no, que no tiene ningún inconveniente. Y después están las pastas ya eh, normales que todo el mundo conocemos, que está a base ya de óxido eh, de dióxido, eh, de óxido de zinc incluido, ¿verdad? Y blancadores y todo esto.
0: Así mismo. Ahora sí que de de depende mismo. de cada etapa y e ir este llevando a cabo una educación dental de sí. los hijos también, porque... Eh, todo es por imitación pero hacerlo de manera correcta pues les dejas ya un, un, una ayuda más no ah, para subir sí, no, tal su salud. cual
1: eh cepillate al lado de tu hijo es una una, una cosa interesante de poder pasar esa información a ah, papá mamá se cepillan yo también me cepillo verdad y otra cosa que hay que también enseñar y nunca nunca, nunca, nunca lo dicen es que una vez terminada el cepillado, ustedes tienen que agarrar el cepillo, lavar bien y secarlo. Porque si nosotros dejamos mojado, boca para abajo, tirado o dentro de un recipiente, se van a seguir acumulando cantidad de hongos o bacterias en ese cepillo que acabamos de hacer la limpieza de la boca. Así que esos cepillos hay que desinfectarlos, limpiarlo y desinfectarlos y no sé... Se...
0: Quisiera que hubieran visto mi
1: cara. Y no es eso, solo. ¿eh? Hay que cambiar cada dos meses. Cuando el cepillo comienza a abrirse, como si fuera los pelos que ahora tengo porque no me voy a la peluquería. Entonces, tiene que eliminar y comprarse otro cepillo de dientes, ¿sí? Existen muchos tipos de cepillos que podemos hablar también otro día, ¿verdad? Pero el más recomendado es que tenga la punta... El, el, la, la Si ustedes miren el cepillo... ¿verdad? La punta tiene que ser redondeada, las cerdas tienen que ser todas en una misma eh, altura, ¿verdad? recta, y, y el mango que pueda entrar en la mano de nuestros pacientitos o pacientes adultos. Y los de ortodoncia tienen otro tipo de cepillo muy especial. Así que hay otra vez, otro día más que podemos hablar solo de, de higiene dental con los cepillos que
0: tenemos en el mercado. Por supuesto, y es es muy interesante. Ahorita que decías del cuidado de, de, de esos cepillos.
1: Sí, es ¿no? Para todos,
0: para ¿no? Todos. Los, que, los que nos escuchan sí, es limpiarlo, sí. secarlo, eh, observar las las cerdas que estén, que estén bien, sí. bien, o sea, que no estén para un lado. Y sobre todo que si se van a cepillar, que sea en lo más lejos del, del sí, replete sí, o de sí, la sí. taza del baño, porque... Pues también vuelan bacterias por ahí, entonces tenemos que cuidar para no estar recontaminando nuestra boca y con bacterias que ni, recuerde, ni siquiera son parte de la boca. Recuerden que todos
1: somos asintomáticos, ¿sí? Eh, Recuerden que todos somos asintomáticos. Mientras que uno se cepilla y el otro entra después en el baño, queda toda la cantidad de pequeñas gotículas o gotas de COVID eh, alrededor del, del baño. Y por eso nosotros aconsejamos ahora que se cepillen... Eh, tipo por turnos vayan mirando esos eh, esos temas también, porque podemos ser agentes de contagio dentro de la familia, aquellos que estamos trabajando en, en hospitales
0: y eso, sí con es un contagio. Muchísimas, muchísimas gracias, y la verdad es que pues llegamos hoy en el episodio 13 a, a, la, a concluir, pero estuvo muy interesante y nutrido. Te voy a ceder los micrófonos, mi querida querida Carola, para si quieres decir algunas palabras y sobre todo para que les digas a la, a la gente que nos escucha, médicos y no médicos, dónde te pueden contactar, en, okay. qué, en qué, cómo estás en eh, redes. Primero
1: agradecerte, agradecerte el cariño, eh, José, eh, mira, nos... muchísimas gracias. Eh, para mí es un honor estar acá en tu programa me pueden encontrar como doctora Carola Galeano Doldán en Facebook, en la página de Facebook, como también en Instagram, doctora Carola Galeano Doldán, y G de Grupo Consultora es la consultora que tengo a mi cargo y nos dedicamos al entrenamiento de profesionales del área de la salud en lo que se refiere a bioseguridad entrenamiento de coach personal coach ejecutivo y muchas otras áreas más, que es la que yo manejo, que es la cirugía oral y maxilofacial, así que estoy también en la parte estética, igual que el doctor, así que la próxima yo creo que vamos a hablar un poco de lo que es
0: detoxina y lo que es bichectomía y algo más. Seguramente que sí, y pues muchas gracias a ti, de verdad, por acompañarnos el día de hoy. Quiero recordarles a todas las personas que soy el Dr. saucillo y los invito a seguirnos en nuestras redes como Dr. saucillo en Instagram y Dr. José Ramón saucillo G. en Facebook. Nos escuchamos en una semana con otro tema sin igual. Esto es El Bisturí de la Vida. Hasta la próxima.